1: радио «Комсомольская правда». Я рад вас приветствовать. Здравствуй, дорогое отечество, здравствуй, дорогая страна, любимая моя, ненаглядная. Я напоминаю, что трансляции идут, во-первых, в Ютубе, там у нас есть трансляция, канал называется «Непанкин», просто трансляция, без описаний, без списка гостей, без постеров, без всего, так, чтобы не привлекать внимание, сами знаете кого. То же самое во Вконтакте и в Рутюбе, там, правда, все выглядит покрасивше смотрите, где вам удобно. Ставьте лайки, пишите в чате, потому что в середине, в конце и в середине следующего часа во время больших перерывов традиционно работает микрофон. Я буду отвечать на ваши вопросы, ну и просто реагировать на ваши сообщения. Также не забывайте, что есть сайт radiokp.ru, там кнопка прямой эфир, можете просто слушать, и не смотреть. И подкаст-платформы, Казбокс, Яндекс.Музыка, Google подкаст, Apple подкаст и, разумеется, агрегатор podcast.ru, телеграм-каналы мой Панкин или Радио Комсомольская Правда, тоже подписывайтесь. Начинаем.
0: Что будет?
1: Вы знаете, во-первых, хотел сразу перейти к новостям Украины, но нет, немножко отодвинем этот момент. Путин посетил штаб Южного военного округа, 625-й день спецоперации, просто цифра, красивая цифра, уточняю ее для вас. И вот как раз в этот самый период Путин за короткий промежуток времени уже второй раз посещает штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Там он, ну, во-первых, ознакомится с тем, как идет ход специальной военной операции, ну и, разумеется, изучит новые образцы военной техники. Я вот задумался за короткий промежуток времени, Путин второй раз уже ездит в Ростов. Зачем? А, в принципе, ответ на этот вопрос, ну, кроме самых основных, он лежит на поверхности. Совсем скоро, и об этом было объявлено вчера вечером, будет 14 декабря что-то вроде прямой линии и в то же время пресс-конференции Владимира Путина. В этот раз вот эти два процесса, которые... В лучшие годы, когда давно были разъединены, сейчас превращаются в нечто единое и целое. И вот Владимир Путин, видимо, и выступит с какой-то программной речью, и в то же время послушает и ответит на какие-то вопросы. И вот, чтобы быть готовым к разным вопросам, в том числе каверзным каким-то, Владимир Путин и посещает уже второй раз за короткий промежуток времени Ростов на Дону. Это просто предположение. Мое. Дайте отбивку, пожалуйста. Нет отбивки. Что будет? Так, друзья, вчера, вы знаете, наткнулся в YouTube в YouTube-канале в одном на чат-рулетку. Это такой процесс, когда сидит ведущий и к нему случайным образом в эфир попадают разные люди, ну, что, что называется, дозваниваются, и вот они начинают общаться. Как правило, этот процесс связан с сообщением с нашими украинскими товарищами или не товарищами, кому какого угодно. И вот сидит русский парень, к нему дозванивается какой-то украинец, они начинают общаться, как обычно без мата не обходится, и весь их разговор сводится к тому, кто за 30 лет Россия или Украина, добился большего. И вот один спрашивает, а что вы сделали, другой спрашивает, а что вы сделали. В какой-то момент украинец говорит, что мы сделали, да мы от вас избавились, наконец. Занавес, на самом деле, после вот, этого, вот этих его слов я сразу же выключил. И вчера, любопытно, что появилось новое имя, я до этого не слышал такую фамилию, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины по фамилии Стефанишина. Так вот, она вчера заявила, что на Украине не существует русского национального меньшинства. Соответственно, из вот этого его, ее заявления мы делаем вывод, что, в принципе, геноцид русских или всего русского на Украине состоялся. Я напомню, что еще по пересе 2001 года 56% граждан Украины определяли себя как русские. Это примерно 15 миллионов человек. Но это статистика 2001 года. В 2008 году социологи из организации Гэлоп устанавливали, что примерно 80% граждан Украины используют русский язык в быту и считают его родным. Аналогичный опрос, кажется, проходил буквально накануне Майдана, кстати, вот десятилетия которого мы будем обсуждать вот совсем скоро, через там, неделю где-то примерно. И вот тогда, 10 лет назад, точно такие же результаты были. 80% тогда граждан Украины Использовали русский язык в быту и считали его родным. Сейчас даже бойцам запрещенного в России Азова стремно говорить на русском языке публично. Потому что из-за этого их затравят. Таксисту стремно отвечать своим клиентам, которые сидят на задних сиденьях, на русском языке могут затравить. Как минимум один эпизод, попавший в публичное поле, мы знаем. Это громкая история, которая не так давно произошла. Правда, нашлась часть людей, которые за этого парня, слава богу, заступились. Тем не менее, он по-прежнему сидит без работы и без перспектив. Накануне, как говорит министр иностранных дел Украины, накануне самой жесткой зимы. Действительно, да, глава МИД Кулеба призвал готовиться к худшей зиме, заявил, что уже сам закупил свечи. Уже все поиронизировали на этот счет, какие именно свечи он закупил, неректальные ли. Может быть, даже и такие. Почти 50% расходов бюджета пойдут, украинского, разумеется, на оборону и безопасность. Об этом уже заявил другой большой украинский начальник по фамилии Денис Шмегаль, премьер-министр в должности. из тех денег, которых, по сути, нет. Ну, нет. В армию идите все, там хотя бы накормят. И сейчас действительно таков процесс, что собирают бойцов по сусекам. Страны ЕС уже подключились все-таки к выдаче украинских граждан, которые были задержаны за незаконное пересечение границы. Украинские новости об этом сообщают. Это есть такое агентство там со ссылкой на госпогранслужбу страны. Так вот, по информации этого ведомства, уже Польша выдала 88 человек. Вот у меня цифры перед глазами. Словакия 2, Румыния 16 и, что любопытно, Венгрия 20. Я напомню, что когда вся эта история не так давно, где-то с месяц примерно назад началась, по поводу выдачи украинских граждан обратно Украине, из тех, что покинули страну после 24 февраля 2022 года, некоторые страны Европейского Союза встали в позу и сказали, нет, мы не будем выдавать вам вас, ваших граждан. Среди них были Германия и та же Венгрия. И вот сейчас Венгрия выдает 20 человек. С Польши-то уже тогда было все понятно, неофициальные сведения гуляли по интернету, что целыми автобусами отправляют обратно. Но вот пока мы видим цифру 88 человек. Ну, то есть по сусекам собирают буквально. Кого могут. И если мы почитаем прессу, западную, в том числе американскую, вот, например, Washington Post пишет, что сторонникам Киева следует переосмыслить свое видение победы Украины. Поскольку очевидно, что конфликт закончится не в ее пользу. Далее Нью-Йорк Таймс пишет, что на Украине стараются привлечь как можно больше женщин в ряды ВСУ. Это Нью-Йорк Таймс. Ведь Киев отменил ограничения, которые не позволяли женщинам занимать такие должности, как пулеметчица, командир танка, снайпер, водитель грузовика. Также повышен, но это уже несколько дней этой новости, повышен возрастной предел для призывниц 40 до 60 лет. То же самое хотят сделать для мужиков. Там разрешат, разрешат хорошее слово, сложить ребятам с 17 лет. И вот этот верхний ценс тоже уберут. Сейчас нам кажется чуть выше 60, то ли 60, то ли 62, что такое. Уберут нафиг. 90 лет. Погнали. Поваром будешь. Кем-нибудь будешь. Найдем тебе работу. Давай вперед в армию. Служить. До последнего украинца. Что касается наших цифр. Порадовало, что, вот есть свежие как раз данные, 410 тысяч новых контрактников набрали вооруженные силы Российской Федерации за период с начала года. Вот э, мы говорим о том, что Украину все бросили, но надо в то же время говорить о том, что лягушка-то продолжает болтыхаться в молоке. И не исключено, не надо об этом забывать, не надо списывать ее со счетов совсем уж. Возможно, молоко скоро превратится в сметану, и лягушка сможет выбраться. Страны ЕС э, рассматривают запасной план оказания финансовой помощи Украине на случай, если та же Венгрия. А Венгрия действительно сейчас многое делает для того, чтобы не пустить Украину в Евросоюз. Так вот, Венгрия, если наложит ветом текущее э, предложение в размере 50 миллиардов евро, У стран ЕС будет некий, скажем так, резервный вариант, план отхода, план Б, за счет которого они как-никак, но помогут помогут украинцам сражаться. Саммит, кстати, по вопросу урегулирования конфликта на Украине, все-таки будет проведен, но уже не в этом году. Дело в том, что накануне прошла новость о том, что готовится очередной саммит. Вы помните, уже несколько таких саммитов прошел. Самый громкий был в Джидде. Ни к чему, правда, не договорились. Но вот они все-таки собирались уже на Украине его провести, подумав, что будет символично. Но из-за событий на Ближнем Востоке его перенесли. Он должен был состояться под занавесом этого года, В качестве новогоднего подарка, наверное, какие-то предложения о помощи все-таки Украина хотела конкретные получить, но пока что не получит. Деньги закончились. Накануне прошла цифра. Вы все ее наверняка слышали. 96% той американской помощи, которую они, американцы, хотели Украине оказать, уже в принципе исчерпана. Дальше помогать нечем.
0: Радио. Комсомольская правда. Срочно о важном. Что будет «Честный взгляд» на 10 ноября? За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Присоединяется к нам Георгий Мамсуров, спецкор батальонов Алании и Георгий, приветствую.
2: Здравствуйте, Иван. Мне
1: передали, что вы едете из Донецка в Мелитополь сейчас как раз и готовы рассказать по ситуации в Запорожском крае. Насколько я могу судить, там в принципе, ну уже можно смело об этом говорить, контрнаступление остановлено.
2: Да, действительно, сейчас мы уже находимся в Мелитополе, Запорожской области. Температура с бортом автомобиля 1-2 градуса, так что вы понимали ситуацию. В окопах сейчас как раз-таки приходит все-таки осенний мороз. Но до сих пор не пришли интенсивные дожди, которые будут означать остановку и снижение интенсивности боевых действий и перемещений. Тем не менее, да, контрнаступления остановлены. Я, постоянно находясь здесь, в Запорожской области, могу сказать, что все это произошло ну, буквально на моих глазах. Я помню, как объявлялось это контрнаступление, я помню, как ребята начали закапываться, чтобы удержать свои позиции. И вот сейчас, буквально неделю назад, первое официальное лицо, это э, губернатор Запорожской области, заявил, что официальное контрнаступление остановлено. Цена этого контрнаступления для вооруженных сил Украины – это под сотню тысяч э, потерь погибших раненых. Несколько бригад было переформировано, доформировано и снова по третьему кругу брошено на наши позиции. Я помню разговоры о том, как должны были прислать леопарды к нам на фронт сюда. Я помню ребят турщиков с которыми мы разговаривали, да то есть как они будут ее сжигать. И опять же, вспоминается неделю назад те сутки, когда 65-я механизированная бригада потеряла двух леопардов за одни сутки на участке рабочей на вербовое. То есть все это происходит на моих глазах, и должно было, наверное, быть оно официально закончено еще раньше, потому что в прошлом году дожди начались ну, за месяц до этого времени и шли уже серьезные. Поэтому ждем. Моральное состояние фронта прекрасное сам фронт остается стабильным, по крайней мере, здесь у нас в Запорожской области. Поэтому, я думаю, считанные дни остались до завершения активной фазы, и все это немножко застопорится до момента, пока мороз не скует землю. Для понимания, скажите, пожалуйста,
1: контрнаступление остановлено, то есть бои на этом направлении совсем прекратились или все-таки нет? Вот так уточнить, чтобы было понятно нет. всем.
2: Нет, конечно. Это не означает, что боевые действия прекратились. Опять же, ну, например, на всем протяжении Запорожской области интенсивность боевых действий сохраняется лишь на одном участке. Это работе на вербовое. То есть на стыке с Донецкой областью интенсивность снизилась, около Васильевки на Пятихатках интенсивность снизилась. Я почему... Могу это анализировать, потому что, являясь специальным корреспондентом двух батальонов, Шторма который сейчас стоит около пяти хаток, и там, в принципе, ну, спокойно, если сравнивать да, с участком рабочей вербовой, где работает батальон Алания, да, к примеру. Георгий,
1: да-да, все в порядке. Были небольшие проблемы, но все нормально. Продолжайте, а, пожалуйста.
2: Вот оно. Да, у нас, кстати говоря, тут тоже периодически бывают проблемы со связью. Это связано с тем, что включают РЭП для того, чтобы вооруженные силы Украины не могли нанести удары по мирным объектам, в том числе Мелитополе. Рэп влияет на точность попадания ракет «Хаймарс». Вот. Вот. Но, насколько я понял, насколько я понял, вот из других источников,
1: что сейчас они вместо того, чтобы нападать малыми группами, как они это делали, собственно, все это время, все время контрнаступления, они сейчас засылают просто огромное количество беспилотников, то есть работают через них.
2: Вы знаете, на самом деле вчера ребята писали с таким риторическим вопросом, такое ощущение, что на ту сторону фронта привезли фуру ФПВ-дронов. И сейчас они лихорадочно пытаются каким-то образом ситуацию изменить. Это, кстати, очень похоже на руководство вооруженных сил Украины. То есть попытаться чем-то одним, как какой-то вундерваффе, попытаться решить проблему вот здесь, на месте, ежеминутно, вот, вот сейчас. Но да, действительно.
1: Георгий, отключить картинку, пожалуйста. Вооруженные Ведь... силы Украины так и не смогли. Отключите картинку и без нее давайте продолжим, лучше будет со звуком. Раз, три, четыре. Да, да, я слышу вас, давайте продолжать уже без картинки. А-а-а. Картинку включать не нужно. Ну Юрий, вот. слышите меня? Хорошо. А,
2: ну, собственно... По, да, беспилотникам, по
1: беспилотникам я понял, что-нибудь слышно с других направлений? По Херсонской, например, можете что-нибудь сказать? Я понимаю, что вы работаете на, друг, на другом направлении, и тем не менее, может быть, какие-то инсайды у вас есть.
2: Есть информация, есть мнение, собственное мнение, скажу собственный вывод. Мне кажется, что боевые действия на участке работе на Вербовое сохраняют свою интенсивность, потому что таким образом хотят они сковать, попробовать сковать наши силы на запорожском направлении, не дать перекинуть на Херсонское, потому что там на протяжении последних трех недель ВСУ пытаются, пытаются, не оставляют попыток организовать хоть какой-нибудь плацдарт На нашем берегу Днепра было наведено огромное количество переправ. Было переброшено огромное количество личного состава из числа морской пехоты вооруженных сил Украины. Это две бригады минимум. В течение трех недель по вот этому квадратному километру, куда они зацепились, наносится огневое поражение. И Причем работает не только ствольная артиллерия, это реактивная артиллерия, тяжелые огнеметные системы, ВКС России. И там морпехи вооруженных сил Украины несут колоссальные потери. Скорее всего, обе бригады будут отправлены на переформирование, так же, как и все бригады, которые ходили в штурм на наши позиции. Но, судя по всему... Сохраняя интенсивность боевых действий здесь, на Запорожской области, они тем самым пытаются все-таки сковать наши силы, чтобы дать время морпехам ну, хотя бы какой-то шанс. Хотя, по моему мнению и по данным ребят с того направления, шансов ни на какой прорыв вот нету, и речи уже об этом не идет. Все вот эти планы, дойти до Токмака, до Васильевки, удар на Мелитополь, разрез там, освобожденных территорий, это все осталось... На бумаге и э, в средствах массовой информации противника. Сейчас, вы знаете, как ты сейчас вот эту последнюю неделю-две повоюешь, так ты и будешь всю зиму воевать. да. То есть остановишься ли ты на высоте, или ты в низине остановишься да, в своем штурме, и всю зиму будешь сидеть, по тебе сверху будут накидывать. Там, это военным языком, если говорить. Так что... Время такое напряженное, очень важное. И важное тем, что от того, как мы сейчас отработаем, будет зависеть то, как мы перезимуем.
1: Вот что касается зимы. На зиму действительно предполагается ну какая-то заморозка. Я имею в виду условная интенсивность боевых действий. Может ли снизиться именно из-за морозов или нет?
2: Ну, именно из-за морозов интенсивность боевых действий не снизится. Я хотел бы напомнить, что нашей российской армии абсолютно все равно. Мороз, жара, грязь, холод. У нас... Я вот и сам, будучи старшиной первой статьи запаса сержантом, я всегда это помнил, меня всегда удивляло. У нас никогда не было разницы, какая погода. Для российской армии разницы нет. Но... Запорожская область, она вносит свои коррективы. Я, честно говоря, нигде и никогда в жизни не видел такой распутицы, такой грязи. Да, вот как в книгах про Великую Отечественную войну, когда говорили о том, что дороги нам помогали. да, Вот это, можно сказать, воочию наблюдаю и в Запорожской области. Потому что выбора просто не будет. По полям не ходит тяжелая техника во время дождей. Честно говоря, можно даже ботинки потерять, да, то есть настолько вот чернозем липкий. Поэтому, да, действительно, как только пойдут дожди, снег липкий, это все послужит причиной снижения интенсивности боевых действий, но ровно до того момента, пока мороз не схватит вот эту вот порку, которая не позволит двигаться гусеничной технике и бронированным машинам.
1: То есть в Запорожье вообще в целом зима не очень холодная, как правило, да?
2: Вот если брать э, ощущения, да, то, например, в Донецке, ну, на 6-7 градусов похолоднее. И по ощущениям, и по столбику термометра, но в Запорожской области постоянно дует ветер. И достаточно влажно, поэтому переносится очень тяжело, особенно в блиндажах и в окопах.
1: Это говорит о том, что они, скорее всего, сейчас сконцентрируются на каких-то других направлениях и постараются перебросить, ну, главный удар вот этого самого контрнаступления, которое, по словам Зеленского, будет продолжаться и зимой.
2: Ну, вы знаете, оно будет продолжаться до того момента, пока им будут поставлять оружие и деньги. Вот, и кстати, понятно, у нас что... меньше
1: минуты осталось, Георгий, извините, что я перебиваю, а качество их резервов как-то упало, вот, если коротко, я про людей именно.
2: Ну, а мы начали это замечать уже 2-3 месяца назад, поэтому для нас это никакой неожиданностью не являлось, а качество поставляемого вооружения и боеприпасов мы сможем ощутить, я думаю, через месяц-два.
1: Спасибо большое. Георгий Мамсуров, спецкор батальонов Фалания и Осетия, по фамилии Мамсуров. Можете найти его в Телеграме и подпишитесь,
0: пожалуйста. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 10 ноября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Продолжаем эфир. Ван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Трансляции в YouTube. Канал не Панкин Трансляция в Рутюбе и во Вконтакте с одноименным названием нашей радиостанции. Везде подписывайтесь и, конечно, слушайте, где вам удобнее. К нам присоединяется Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований. Профессор МГИМО. Алексей Иванович, вас приветствую.
3: Доброе утро.
1: Алексей Иванович, ну давайте на читату Я, знаете, проанализировал историю нашего с вами общения. Примерно плюс-минус год назад. У нас с вами был точно такой же разговор, где вы впервые заговорили о том, что совсем скоро у Украины закончатся резервы, и вы не знаете, чем они и как будут воевать уже в марте. Получается, ну вот, по сути, мы отмечаем такую скромную годовщину, но в и ныне там боевые действия продолжаются, интенсивность их, в принципе, не спадает. У нас сейчас есть некоторые трудности на Херсонском направлении, хотя есть успехи, конечно, по-прежнему на Купинском направлении. И вот как только что военкор Мамсуров нам сообщил в том же Запорожском, на Запорожском направлении сейчас, по сути, контрнаступление остановлено. То есть есть успехи, есть значит, неуспехи и так далее. Но ВОС и ныне там по сути говоря, и что-то не видно, что у ВСУ заканчиваются патроны, люди, снаряды и так далее.
3: Ну, справедливо принимаю ваш упрек. Хотя здесь ведь очень многое зависит от того, в каком состоянии находятся национальные резервы, военные резервы, в том числе. Вот, вы знаете, вычерпывать можно очень долго возможности национальных, можно, в конце концов, доскрести до донышка и собирать все, что только можно. Собственно, чем и занимается сейчас руководство Украины, потому что нормальные объективные оценки, они исходят из достаточно известных количественных показателей мобилизационной готовности, наличия техники и многое-многое другого. А исходя из этого только строится прогноз. А как иначе-то? Ведь мы всегда должны придерживаться того, чтобы не допустить ошибок ни в переоценке сил, ни в их недооценке. Противника я имею в виду. А еще вот э, очень хорошо в свое время Пинчук сказал, что есть э, третья ошибка возможно, кри- кризис идентичности. Да? Так ли мы оцениваем то, что было? И мы действительно где-то недооценили, где-то переоценили а где-то, в общем, неправильно оценили идентичность нашего противника, да, считая его более настроенным положительно. Но дело даже не в этом. Если вы меня спросите прямо, то я вам скажу, что количественная оценка сейчас напрямую зависит не от наличия потенциала. Ну вот приведу пример. Когда начиналось СВО, то... Мы считали, ну, в было не только мы, но и мировые эксперты военные считали, что у Украины есть 150 боеспособных самолетов с повязки, не считая там транспортников, учебных и всего прочего. Вот эти 150, а мы уже 350 сбили, вот откуда они взялись? То есть, по идее, когда я делал прогноз, Я исходил из оценки наших ПВОшников и наших вооруженных сил, сколько мы уничтожили. Но могли мы ошибиться? Конечно, могли уничтожить макет вместо реального самолета. Могли так потом подчинить какой-то самолет. Но вы понимаете, ошибки, когда мы говорили о том, что у них 150 самолетов, а на самом деле сейчас уже под 400 сбитых за последний буквально месяц, неоднократно уже проходила информация, что... С помощью новых ракет комплекса с 400 только за месяц биться 40, да, уже самолетов. Но вот откуда все это берется? Значит, вопрос возникает: где? Можно ошибиться на 10%, на 20%, но не на 350%. Значит, откуда это вот взялось? Это ответ на ваш вопрос. А взялось это. Во многом и за я даже не хочу говорить сейчас о возможных прерисовках, как это бывает, неточной информации, когда стараются о обочию уничтоженных противников, это всегда на войне бывает. А взялось это от того, что находят ресурсы, зачищают ресурсы и, в общем, умело зачищают. Собрали весь парк э, авиации, который был у стран Варшавского договора. Ну, все, что только можно, собрали, очень хорошо ремонтируют, очень хорошо возвращают второй, строй, видимо, на территории не только Украины, или даже, скорее всего, не на территории Украины. Но это в отношении авиации. Еще э, проще говорить про, скажем, про ПВО, которое в основном просто... Ну, огромное количество было наших установок, С-300 там, на Украине ведь было 160... Э, дивизионов ПВОшных, и их, в общем-то, до сих пор еще уничтожают. В основном это С-300 старых моделей было. Но ведь пошли поставки массовые из других стран. Причем мы знаем, что этот ресурс не бесконечен, что количество, скажем, тех же самых патриотов у Соединенных Штатов и их союзников, оно достаточно ограничена и подлежит, в общем, контролируется. То есть они каким-то образом поставляются. Ну, то же самое и про личный состав. Здесь история вообще особенно интересная. Если мы исходим из того, сколько было у ВСУ профессионально подготовленных военнослужащих, ну, мы считали, что это примерно 400-450 тысяч по 10-15 тысяч готовится э, за три месяца на территории там, других стран. Да? то Примерно мы можем оценить, какие сейчас есть ресурсы. Вы правильный вопрос задали, потому что в конечном счете итог вооруженной борьбы будет сейчас зависеть от а, того, у кого сколько ресурсов. Вот Украина, на мой взгляд, ВСО, выскребает последнее, дошло до донышка соскребает все только можно с точки зрения личного состава и убогих, и больных, еще какие-то могут они еще воскребать? Какое-то время могут. Там считают, женщин
1: что... много на Украине. Они как раз же вот сейчас мобилизуют женщин.
3: Ну, даже дело не в этом. Но вот профессиональных военных подготовленных, которые готовили хотя бы 2-3 месяца, их уже не осталось. Значит, что-то возвращается из госпиталей, да, что-то набирается среди наемников, здесь вот тоже расширяется, и это, конечно, трудно просчитать, потому что денег много, значит, можно наемников приглашать. Вот, но профессиональных военных все равно немного, и вот этот ресурс, так называемый мясные штурмы, он идет в основном за счет неподготовленных военнослужащих, и очень часто без поддержки артиллерийской или бронетанковой. Поэтому это ведь тоже как бы не укладывается в нормальную схему. Вот кому придет в голову посылать на хорошо укрепленный берег наш, там, восточный Запорожье, неподготовленных бойцов? Ну, значит, они сейчас посылают спецназ. Но ведь спецназ тоже без поддержки артиллерии гибнет. Поэтому эти небольшие группы, которые на восточном, побережье Днепра располагаются, они, в общем, держатся за счет поддержки артиллерии украинской и за счет вот этих самых first personal vision, да, дронов-убийц. Собственно, это уже такая сомнительная форма ведения борьбы. Никто не мог предположить, что такая форма тактическая войны вдруг начнется. да То есть, представляете... 15-20 человек перебираются на другой берег очевидно совершенно что ни ну, не стрелковый бой ни бронетан они вести не могут не бронетанковой техники у них тоже нет да Значит, они держатся за счет того что их прикрывает артиллерия с этого берега с их берега и за счет этих самых дронов которые они используются в массированном порядке тоже неожиданно кто мог предположить что такое огромное количество дронов будет, будет поступать на вооружение украинских э, вооруженных сил. А вообще Украину превратили, э, что, почему и трудно э, прогнозировать, Украину превратили вот в некий ресурс, который держится за счет внешних источников. Знаете, трубочками присоединили там кислород, кровь, лимфу. Э, сколько качает, столько она и живет. Э, я так думаю, вот такие ведь больные тоже есть. Знаете, отключи его от аппарата искусственного дыхания, он там через 10-15 минут ты умрет. А ведь можно на аппарате искусственного дыхания очень долго держать. Вот совсем уж коротко, так я вам отвечу на ваш вопрос. Скажите, взгляд, пожалуйста,
1: это... я в принципе понял, Алексей Иванович. Скажите, да, пожалуйста... Они
3: держат, держат это тело на аппарате искусственного дыхания. Сколько они будут держать за счет внешних источников? А вы знаете, так ведь очень можно много. Человек-то умерло, власть умерла, по сути дела. Страна не существует. Но на аппарате искусственного дыхания за счет внешних источников можно платить зарплату, можно присылать наемников. Вот теперь скажите мне, а это эффективно? Для кого, как для американцев это эффективно? Они готовы за эту свою программу платить такие деньги? Тем более, что значительная часть денег платят союзники, а не они. И еще, к всему прочему, эти деньги к ним же еще и возвращаются. Поэтому, в общем, модель такая, она неожиданно эффективная оказалась для Соединенных Штатов, на мой взгляд. Там, кстати, уже отваливаются
1: постепенно союзники-то. И Словакия, Румыния, Венгрия, понятное дело. И Чехия вот тоже уже не хочет спонсировать, Болгария. Все постепенно отваливаются. У меня вопрос, хотя у нас минутка остается до перерыва, но я его сейчас озвучу. А Каким или какой вы видите победу, собственно, России в этой спецоперации? Это разгром противника или лишение воли к сопротивлению 30 секунд.
3: Да. Ну, вам сейчас никто на это не ответит, потому что заявленные цели, денацификация и демилитаризация они ведь не отменены. И как бы промежуточных стратегических целей нет. У нас есть выбор, как эту историю закончить, разных вариантов. Но самый лучшие вариант уже, так сказать, отлетели, остались самые плохие. А самое плохое – это доводить дело до конца. Давайте после перерыва
1: продолжим. Иван Панкин и Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО. Вернемся в эфир через две минуты. Оставайтесь с нами.
0: Громкий сезон. На радио «Комсомольская правда». Весь мир услышит Россию. Весь мир услышит радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 10 ноября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Вместе со мной Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО. Алексей Иванович, нам нужно идти до конца. А вот вы в такую перспективу поход до конца ну, реально верите? Мы способны дойти до конца? И где конец, кстати говоря? Ну,
3: я вам, конечно, могу свое мнение... Выставить. Ну, разумеется, ваше, да, пожалуйста. Да, ...не президенты и не оперативного управления Генерального права. Значит, ситуация выглядит таким образом. Вот сейчас произошла... Историческая ошибка двух цивилизаций, Это что касается европейского театра военно-действия, на самом деле гораздо шире. Такая же ошибка у западной цивилизации произошла и с китайской, и сейчас вот мы видим с арабской. Да, с другими цивилизациями тоже. Вот это противоречие... Оно совершенно очевидно есть. И когда западники поставили перед собой радикальные цели, они сказали, что вот ситуация меняется, не в их пользу, но с помощью военной силы, военно-технологического превосходства мы можем взять ситуацию, эту негативную ситуацию под контроль. То есть давить с помощью всех инструментов насилия, и военных, и не военных. То есть, понимаете, когда такая стратегическая цель сформулировано, то нам ничего не остается, как бороться за, свое, за сохранение своей идентичности и суверенитета. Это всегда будет радикально. Поэтому здесь не стоит оперировать категориями промежуточными. Вот лично для меня на самом деле СВО – это часть общей стратегии Запада, которая на самом-то деле проявляется и в науке, и в образовании, и в экономике, и в финансах, и эта стратегия она как бы противоречит стратегии авторитаризма или авторки, которые есть у нас. То есть мы либо ориентируемся на автарки и больше начинаем делать свои, сами, так сказать, своих образовательных программ, там, микроэлектроники, опираемся на независимую внешнюю политику и прочее, прочее, либо мы опять возвращаемся вот... В этот вот шлейф глобализации, принимая на себя, давайте скажем откровенно, соглашаясь с подчиненными функциями, скажем, что вот мы готовы отказаться от своей идентичности, от своего суверенитета, потому что нам страшно, потому что у нас мало ресурсов и прочее. прочее. Такие периоды в истории России бывали, не раз на самом деле, это не первый раз. Поэтому вот такое радикальное столкновение, оно, на мой взгляд, неизбежно ведет к тому, что мы должны дело довести до конца в отношении Запада и все дальше начинать фактически с нуля. В том числе, скажем, с точки зрения создания системы безопасности. Американцы ее развалили, они подчинили все международные институты себе, либо их развалили. Значит, вы либо принимаете и готовы на этих условиях с ними работать, Либо вы говорите, что мы, как суверенное государство, не будем на этих условиях работать и готовы говорить, скажем, об ограничении, сокращении вооружений с чистого листа. Вот давайте сначала начнем, да? Но я боюсь, что сейчас это не получится, потому что, что называется, у тех на Западе произошло искривление представлений, даже чисто когнитивное, когда... Сами западные государства отказались от собственной идентичности в пользу США, от собственного суверенитета, когда правящие лица европейских государств перестали быть представителями своих национальных интересов. Значит, вы готовы пойти по этому пути? У нас, кстати, есть люди в элите тоже и в обществе, которые готовы на это пойти.
1: Так мы это знаем, что есть два лагеря, разные башни, но это старая история. Есть условные партия мира, партия войны.
3: Мы Нет, это, догадываемся, это, да. это даже не, не столько башни, не столько это, это наша реальность, потому что мы каждый день вынуждены принимать вот такое решение. И на мой взгляд, наша борьба э, вот в рамках СВО, это только, вот, повторяю, то, с чего начал, это только часть, причем не самая главная, этой борьбы за сохранение суверенитета идентичности. идентичности. Здесь надо идти до конца. Ну,
1: если так, то тогда нужно воевать, как Израиль, согласитесь.
3: Нет, вот как Израиль воевать совершенно не нужно. Почему?
1: Чтобы всем сразу показать, на что мы способны. Израиль окружен врагами, он сейчас и воюет, собственно, за... Я не к тому, что действительно нам нужно. Это я к тому, что если мы хотим реально там защитить свой суверенитет, заявить о себе в глобальном смысле
3: этого слова, то тогда нужно
1: реально показать не просто мускулы, а уже по морде дать совершенно
3: конкретно. Нет, здесь есть принципиальная разница. Послушайте, когда мы говорим о военно-силовом противоборстве вообще с Западом, это совсем не означает, что это абсолютная э, как бы абсолютизация военной силы, в том числе по отношению к тем э, гражданам украинским, которых мне, например, искренне жаль. Мы не можем ковровое обедание делать, скажем, против Киева, не потому что там сильная ПВО, как раз это не проблема, можно загрузить А эти
1: почему? Фабы. почему? Почему?
3: Почему? Сейчас вам скажу, потому что если вы сбросите фабы полторы тонны или девять тонн, тем более у нас и такие есть, да, где-то хорошо, в районе городской застройки, то там обвалится пол, не просто полквартала, а полгорода. Значит, собственно, давайте скажем откровенно, ваш сценарий он предполагает, что мы должны уничтожить промышленные центры, бывшие советские, украинские ныне центры, которые населены гражданами, гражданским населением, свести их в вот бетонную пыль, так как это делает Израиль. Но для израильтян никогда палестинцы не были частью своего народа, даже, вот, знаете, генетические исследования показали, что за все Это тысячи... понятно, да. И жизни меньше всего браков было между израильтянами и арабами. А, а там-то живет, хоть украинцы это и не признают, но там, там живет значительная часть русского населения. То есть мы должны что, по собственным городам лупить? Так, 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 Алексей Иванович, смотрите.
1: А вот я открываю. Наш с вами разговор в середине июля он примерно был. Вы тогда демонстрировали советский военный учебник для высшего офицерства. И как раз говорили, что не видите ничего странного в применении тактического ядерного оружия в том случае, если это будет необходимо. Как же это сочетается тогда? Вот у меня даже фрагмент в моем телеграм-канале есть, я его выкладывал. Сегодня повторю. А, А сейчас вы говорите, что зачем же мы будем так делать? Давайте уже определимся.
3: Понимаете, вы переносите общий какой-то принцип, да, я сейчас его согласен, что мы к этому принципу вернулись, и напрасно мы от него уходили». Горбачевские времена, поэтому если уж вы ведете большую войну, то вы ведете ее так, как надо, как, так, как написано в военной стратегии, в данном случае и вы думаете об этом, но даже с точки зрения военной сейчас применение тактического ядерного оружия, это ерунда, вы понимаете, не слушайте этих стратегов в диванах, которые там, ковыряя в носу перед телевизором, рассуждают о том, что как бы сбросить Тактическую бомбу там на какой-то городок. Один там... из
1: них, между прочим, замкомитет по обороне Гурулев.
3: Ну, ради Бога, пускай Грулев, конечно, крупный стратег, большой, да, вот опытный. Вот, Но я не очень понимаю, как этот человек, который командовал армией, может предложить сбросить э, бомбу с точки зрения именно военной Ну, целесообразности. Причем по своей
1: территории, да, вот он по работе нам предлагал ударить. Я тоже думаю, это же по сути наша территория.
3: Да. Да даже дело не в этом. С точки зрения военной, вот предположим, сейчас очень Наши вооруженные силы, и наши украинские, кстати, очень растянуты по фронту. Но нет таких мест, куда, по которым нужно наносить тактический ядерный удар. Но может быть только мост, если да, который каким-то чудом уцелел, и который мы до сих пор высокоточным оружием не разбомбили. Хотя мы не разбомбили этот мост скорее всего не потому, что не хотели, и не смогли, а потому что не хотели. Но ну, нет таких целей, вы понимаете. Вот э, для того, чтобы нанести удар, скажем, по какому-то э, батальону, его фронт сейчас растянут там, не на километр-два, а на добрый десяток километров. Ну и что вы нанесете удар? Они люди сидят в окопах э, или там в укрытиях каких-то. Вы нанесете минимальный ущерб, и ничего вы не сделаете, кроме того, что просто используйте тактическое ядерное оружие, которое, кстати сказать, с политических целей использовать не стоит, потому что многие страны, ну, например, Южная Корея, но не только Южная Корея, я просто как пример, да, они поставили свою помощь украинским вооруженным силам в зависимости от того, будем мы использовать тактическое ядерное оружие или нет. Поэтому для нас это с точки зрения политической, это очевидно невыгодно. А с точки зрения военной, я не очень понимаю, какие цели хотел бы бомбить Гурулек. Вот какие? Если только на территории... Там сконцентрированы
1: войска противника. Когда он говорил про работе, он говорил, там сейчас максимально сконцентрированы войска противника. И нужно...
3: Ну, Ну вот, на самом деле, но это село, да, там, э, грубо говоря, там несколько батальонов по всем флангам размазаны, да, ну, нанесете вы удар по работе, вы уничтожите, предположим. Это работа на село, там уже ничего не осталось, остались там какие-то стены разрушены, может быть, от каких-то построек. Оно
1: вообще 800 метров в глубину и где-то примерно 50 в ширину, что такое. У нас минута, коротко давайте. Да, ну,
3: короче говоря, мой ответ очень простой. Нет таких военных целей, и с точки зрения политической это нецелесообразно. А Гурулев, ну что, он учился как раз в то время, когда писался этот учебник. Да, но
1: <связано> не предполагалось, вот я коротко скажу, не предполагалось бить по своей территории, не так ли? Предполагалось бить ну, там нет. по какой-то территории. И вот эти учебники, они про это, как мне это видится как раз, по какой-то, которая и... далеко. Да, если вы
3: помните, в этих же учебниках говорилось о большой наступательной операции стратегической на территории Европы. Там предполагалось, что если возникнет конфликт, то мы за... должны зайти, так сказать, за две недели там до ла И уничтожить эти силы, не только которые там есть, но в том числе экспедиционные силы Соединенных Штатов. Ну, Спасибо. Спасибо.
1: Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований, профессор
0: МГИМО. Комсомольская правда. Радио,
3: которое не оставит вас равнодушным.